0: Anoche hablábamos sobre la manifestación De la presencia de Dios Y yo quiero Hablar en esta noche Sobre el tema regresemos Usted se va a dar cuenta De que yo voy a hablar ya mismo Dígale que tiene al lado regresemos En el Señor Todo es diferente ¿Está conmigo? El Señor no opera Como opera el sistema en el que vivimos por eso la iglesia tiene que entender Que ser iglesia implica ir en contra de la corriente Del sistema en el que estamos Es interesante porque en el Señor Para subir primero hay que bajar En el Señor para tener primero hay que dar En el Señor para avanzar primero hay que Regresar, regresar a qué, regresar al Fundamento, regresar a qué, regresar a lo Esencial, regresar a qué, regresar a aquello Que es lo que va a demarcar el camino a Seguir y en esta noche yo quiero hacer Alusión a lo que el profeta Habacuc Declaró en el capítulo 3 versículo 2 Interesantemente el profeta Habacuc Comienza su escrito con una queja pero el mismo que comienza con una queja Que viene como producto de una frustración personal Como profeta de Dios Es el mismo que termina su escrito Celebrando la provisión Y la mano de Dios manifestada En la vida suya y en la vida de los suyos La escritura dice En Abacú capítulo 3 versículo 2 Lo leo en la nueva versión internacional Señor He oído tu fama Tus obras Señor Me dejan pasmado Realízalas de nuevo en nuestros días Dalas a conocer en nuestro tiempo Y en tu ira Ten presente tu misericordia La versión que todos ustedes O la mayoría tiene Lo dice de esta forma Reina Valera del 60 Oh, Jehová He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Padre, tu palabra es bendecida. Tome su lugar en la presencia de Dios y vuelva a repetirle a alguien. Regresemos. Regresemos En estos días de celebración Se han convertido en días de refrigerio Para la iglesia faro de luz Sirven para de alguna manera Marcar un antes y un después En la vida de esta casa Creo que tenemos todo lo que necesitamos Para entrar en una nueva temporada de milagros y de rompimiento profético Siempre habrá condiciones para lograrlo Y el reto, el desafío de este tiempo Es volver de alguna manera al fundamento Volver al principio no de rudimento Sino de fe y de autoridad Hay condiciones que Dios va a establecer Condiciones de volver a la Palabra de volver a la santidad de Dios, de volver a la pureza Debemos regresar de alguna manera a lo esencial A lo que es permanente, a lo eterno A lo que cobra sentido A lo que nos lleva a provocar la manifestación De la presencia de Dios en medio de la iglesia Me parece que como iglesia emergente que como iglesia contemporánea Tenemos ante nosotros una excelente Y única oportunidad A lo largo de la historia Dios ha dado oportunidades Porque Dios es el Dios de las oportunidades Usted y yo estamos acá hoy Porque el Señor ha tenido paciencia con nosotros sí o no Yo soy el producto de la paciencia de Dios Si hubiese sido por mis decisiones No estuviera acá si hubiese sido por la manera en que en un momento dado manejé mi vida no estuviera aquí Pero por causa de que el ojo de Dios se posó sobre mí desde la eternidad Hoy podemos estar celebrando la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida Y en la vida de los nuestros Debemos regresar a lo que tiene sentido Debemos regresar no a lo superficial No a lo que pudiera parecer pasajero No a lo que pudiera ser algo atractivo Debemos regresar a lo que le da sentido De dirección a la vida de la iglesia Debemos regresar a la experiencia Del avivamiento Debemos regresar a la experiencia De volver a encontrarnos con Dios en el camino Y yo quiero en esta noche de alguna manera compartir con ustedes Desde una perspectiva diferente Lo que el Señor quiere mostrarnos esta noche Porque para poder ser efectivos En la dinámica de la gran comisión Debemos revaluar el concepto que hemos construido Sobre lo que es la presencia de Dios en nosotros Cuando analizamos la vida y ministerio de Abacuc, Tenemos que concluir lo siguiente Habacuc representa a un pueblo que está expectante Dentro de un contexto de opresión y de violencia Y quiero que haga la conexión porque se repite la historia Aunque la historia no es cíclica, vivimos momentos cíclicos en ella Se repite de alguna manera experiencias del pasado Porque el ser humano ha sido el mismo y Abacuc está escribiendo desde un contexto Donde está enfrentando la opresión Y enfrentando la violencia En el contexto en el que Abacuc escribe Hay dos grandes poderes Al norte los asirios Y los neobabilónicos Y al sur los egipcios Todos en una constante lucha de poder De hecho lo que desata las luchas O las guerras en las naciones es el poder es una lucha de poder Es una lucha por la preeminencia Es una lucha por la jerarquía Es una lucha por estar arriba y no abajo Las naciones de la tierra Chocan con frecuencia por mantener el poder No era diferente en los tiempos de Habacuc Cuando entendemos el contexto de Abacuc, Tenemos que establecer lo siguiente Se refiere precisamente A las intervenciones del Señor Conocidas por el profeta Su gran mayoría manifestaciones Del Señor a favor de su pueblo Desde una relectura del Éxodo Decíamos anoche que en el Éxodo Se comenzó a escribir el Génesis desde un punto de vista teológico Dios comenzó a revelar En ese trayecto del desierto Porque tengo una buena noticia Para la iglesia faro de luz No importa lo difícil o lo complicado Que parezca el panorama La revelación del Señor Siempre estará con nosotros De hecho El éxodo tiene múltiples implicaciones Tiene implicaciones sociales Implicaciones políticas, implicaciones económicas Implicaciones psicológicas, ecológicas y cósmicas El proceso nos invita a revaluar, a redefinir A analizar y a indagar en cuanto a, a lo que estamos enfrentando hoy El mirarnos en el espejo de la escritura Nos permite saber que no es algo nuevo lo que estamos enfrentando Estamos enfrentando lo que nos toca a nosotros Como momento histórico y como momento histórico Dentro de lo que Dios estableció Interesantemente la súplica del profeta Que acabamos de mencionar en Abacú capítulo 3 Versículo 2, la súplica del profeta Invoca y apela a la intervención histórica Del Señor para su tiempo y hay una expresión clásica en ese contexto escritural Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer Pero la, la, la obra de Dios no podrá ser avivada a menos que la iglesia esté lista para provocarlo la manifestación de la, de la presencia de Dios No podrá ser diseminada, compartida Proyectada y proclamada A menos que la iglesia de Cristo esté lista para aceptar el desafío De la proclamación de fe De la palabra de Dios Los grandes movimientos de avivamiento los grandes momentos de despertar En las naciones de la tierra Han sido el resultado de la intervención divina no hay nada que podamos hacer Por nuestros propios méritos No hay nada que podamos lograr Con nuestras propias fuerzas Lo que hoy tenemos Donde estamos parados hoy Lo que podemos observar con nuestros ojos Lo que podemos disfrutar esta noche Es el producto del deseo de Dios Manifestado en la vida de la iglesia Por causa de lo que Él estableció En la eternidad y hasta la eternidad Abacu sintió la necesidad de volver A disfrutar la manifestación De la presencia de Dios en su pueblo Él tenía el hambre de que Dios Volviera a despertar el ánimo Cansado de un pueblo Que había estado indiferente Ante la realidad profética que vivían Y él oraba al Señor Y oraba con intensidad Oraba con coraje porque en medio de su oración estaba frustrado Estaba lleno de ansiedad y lleno de incertidumbre Yo he hablado tu palabra, me llamaste como profeta He profetizado en tu nombre, pero lo que estoy viendo no pinta bien Hay cansancio en la gente, la gente tiene la mente cansada Las manos caídas, el paso está lento Por causa del de cansancio emocional que cargan Necesito que intervengas, decía Abacot el avivamiento o la manifestación de la gloria de Dios va a llegar cuando nos tomemos el tiempo de recordar nuestras raíces espirituales En otras palabras nunca nos podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó la iglesia tiene que recordar de dónde el Señor la sacó no para desear el tiempo pasado sino para estar consciente de que estamos donde estamos porque el Señor ha sido bueno con nosotros hemos alcanzado lo que hemos alcanzado porque el Señor ha sido bueno con nosotros el avivamiento la manifestación de la gloria de Dios viene cuando el pueblo se humilla delante de Dios yo creo que por años y hablo en términos generales La iglesia de Cristo en el planeta Ha desperdiciado grandes oportunidades por causa de la indiferencia, por causa de intereses propios y personales, por causa de, de momentos de, de emoción, hemos pasado por alto experiencias que son las que Dios diseñó para edificar nuestro espíritu y llevarnos a nuevas dimensiones de fe y de autoridad. Por alguna razón hemos estado, hemos entrado en guerras estériles en ocasiones, pero hoy estamos listos para regresar al fundamento. Hemos estado envueltos en el materialismo Pero hoy estamos listos para regresar Hemos cometido muchos errores Pero hoy estamos listos para regresar Hemos perdido mucho tiempo Pero estamos listos para regresar Hemos estado distraídos pero hoy estamos listos para regresar Hemos estado indiferentes Ante lo que Dios ha planteado Pero hoy como Iglesia de Cristo En medio de esta celebración Estamos listos para retomar Nuestra posición Para tomar nuestras armas Y declarar que nada ni nadie Podrá detenernos Este es nuestro tiempo Este es nuestro momento Esta es nuestra temporada Y las puertas del infierno No podrán prevalecer contra la Iglesia de Cristo Aleluya Ahora es importante establecer lo siguiente Establecer prioridades Correctas Es lo que determina Nuestro éxito o nuestro fracaso Ciertamente hay cosas importantes Pero hay cosas esenciales Ciertamente hay cosas que tenemos que hacer Pero como gente madura de Dios Necesitamos sentarnos a planificar Y a establecer prioridades Porque por causa de las prioridades establecidas Veremos la manifestación de la gloria de Dios en nosotros Por eso es que cuando la iglesia ora La iglesia no puede pasar por alto La voluntad del Señor cada oración será efectiva en la medida en que apelemos en ella a la voluntad de Dios. En ocasiones conocemos la voluntad de Dios, en ocasiones no sabemos la voluntad de Dios, pero en una y en otra Dios abre la oportunidad para que vayamos a su presencia y en su presencia Él nos revelará la voluntad perfecta y absoluta de Él. Ciertamente caminar en la voluntad de Dios. Suena bonito decirlo, pero suena complicado y es, Pero es complicado practicarlo Porque caminar en la voluntad de Dios Implicará en momentos dados Tener que renunciar a mi propio criterio A mi propia forma de pensar A mi propio deseo humano Caminar en la voluntad de Dios Representará entregar lo que tengo Para recibir lo que Él me quiere entregar Eso no suena, eso suena interesante Pero no es fácil pero en medio de nuestro desarrollo, en medio de nuestro crecimiento, Dios va de alguna manera ubicándonos en el lugar correcto y revelándonos la instrucción específica para una temporada en particular. Usted y yo estamos en el tiempo de Dios pero en el tiempo de Dios hay temporadas y una temporada se, se define como una oportunidad de Dios, como una palabra eh, particular de Dios, como una asignación de Dios en un momento dado y si usted y yo no estamos listos para tomarlo tengo noticias alguien más lo va a tomar por nosotros me parece que estamos Ante unos retos Unos desafíos como nunca Antes en la historia Dios nos está Invitando a que Regresemos al fundamento A que volvamos a avivar lo que Un día estuvo avivado Que volvamos a encender la llama Que un día estuvo encendida Que volvamos a prender el fuego Que un día estuvo prendido Yo creo que tenemos Lo que necesitamos el Espíritu Santo está en la iglesia Hablar de la manifestación del Espíritu Santo Es hacer que algo sea más vivo e intenso Es darnos cuenta rápidamente de algo Que pudiera afectarnos positiva o negativamente Y trabajar el asunto oportunamente La iglesia del Señor no posterga asignaciones la iglesia del Señor no anda indiferente Ante los desafíos que el Señor presenta La iglesia de Cristo está parada firme Y creyendo que vamos a lograr Lo que Dios dijo que lograríamos Vamos a llegar donde Dios dijo que llegaríamos Vamos a ver lo que Dios dijo que veríamos Vamos a tomar lo que Dios dijo que tomaríamos El famoso avivador llamado Carlos Fini dijo que un avivamiento o que la manifestación de la presencia de Dios Viene como un resurgimiento a la obediencia de la palabra de Dios ¿Está conmigo? Yo decía anoche que obedecer a Dios trae grandes desafíos Pero también obedecer a Dios trae grandes satisfacciones Obedecer a Dios paga bien Obedecer a Dios nos abre puertas, obedecer a Dios nos cierra puertas y escúcheme bien porque cuando hablamos de puertas cerradas mucha gente le da una connotación negativa pero no la tiene El Dios de la iglesia que sabe lo que me conviene abrirá puertas en el momento que él entienda que debe abrirlas pero cerrará puertas en el momento en que Él entiende que debe cerrarla Una puerta abierta y una puerta cerrada Es la voluntad de Dios para mí En el momento en que Él establece No, no es el diablo el que cierra puertas Es Dios al que servimos El que las cierra en momentos dados Pero Dios sabe lo que me conviene Dios sabe dónde quiere llevarme, Dios sabe lo que yo voy a atravesar en el camino Y en el camino Él va a hacer provisión para que yo pueda ver su gloria Cuando yo hablo de la manifestación de la gloria de Dios Del avivamiento y de regresar a la experiencia Estoy hablando de una acción de dar nueva fuerza, vigor, animar Atizar el fuego, dar viveza Es estar locamente enamorado de Jesús Necesitamos volver a enamorarnos de Jesús Necesitamos volver a volvernos locos por Él Yo no sé si usted recuerda esos años de enamoramiento Usted se amanecía si tenía que amanecerse Usted se compraba el mejor perfume ¿Sí o no? O es en Puerto Rico nada más. Cuando yo iba a visitar a mi esposa, cuando éramos novios, yo me ponía la mejor camisa, el mejor maón o el mejor pantalón. Mis zapatos tenían que estar limpios. Mi recorte tenía que estar así calado. Yo viajaba dos horas y media desde mi ciudad todos los sábados. Dos horas y media ida y dos horas y media vuelta para ir a pasar un rato con mi novia. ¿Alguien está conmigo? Y hay gente que a la iglesia le queda media hora y no quieren ir porque es lejos. By the way, cuando yo me criaba, habían cinco días a la semana de culto. Y yo no tenía opción porque yo era el hijo del pastor. Ahora son dos y la gente no viene. La gente está muy acomodada en este tiempo. Cuando yo me acercaba a casa de mi, de mi novia, a unos cinco minutos había una, un negocio y después de dos horas y media de viaje yo me detenía en el negocio. Entraba, me tomaba un refresco, me refrescaba, respiraba profundo, hacía mis ejercicios de respiración. Me compraba, me compraba una cajita de chicles Adams ya esos chicles no vienen. Yo tenía en aquel entonces usaba bracers. Entonces yo llegaba a ese colmado a una, a media milla de casa de mi, de mi novia. Y entraba al baño. E iba al espejo y me chequeaba los ojos. Que no hubiera nada indeseable en ellos. Chequeaba mi nariz. Chequeaba mis dientes. Me miraba porque yo estaba llegando a la casa de la chica de la que estaba enamorado. Y cuando yo llegaba a la casa que ella escuchaba mi carro subir, ella corría de igual manera a su cuarto. Necesitamos volver a enamorarnos de Jesús Y ella corría para su cuarto Porque ella no me recibía en chanclas metedeo No sé si aquí las usan ¿Cómo? Flip flop No, ella me recibía con las tacas Con sus medias puestas Con su buen traje Entonces mientras yo llegaba Ella mantenía su pelo El dubi ¿Aquí lo conocen? Pero ella no me iba a recibir en dubi Porque eso podría causar una mala impresión Ella tenía que recibirme con su pelo De hecho cuando ella servía al Señor Tenía el pelo por acá Ahora lo tiene así como lo tiene Pero cuando servía al Señor lo tenía por acá Y cuando yo subía la escalera de la casa ella no me recibía sentada en el sofá, tirada para atrás, con el control del televisor en la mano. Cuando ella escuchaba mis pasos subiendo la escalera, ella salía a mi encuentro, abría la puerta y me recibía en la puerta. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy tratando de ilustrarle, pero le estoy hablando en un lenguaje que se supone que usted entienda. Ahí venía el encuentro romántico Esperado semana tras semana Venía el abrazo, pero el abrazo cordial Recuerde que era mi novia, no era mi esposa Y ahí pasábamos la noche compartiendo Y a la hora de despedirnos El despedirnos resultaba en un problema porque yo me tenía que regresar a dos horas y media de camino y aunque ella estaba consciente de eso no quería que yo me fuera Pero aunque yo estaba consciente de eso tampoco me quería ir, yo no sé pero Dios está tocándole el corazón a la iglesia para que se vuelva a enamorar porque cuando nos enamoramos algo tiene que pasar. Cuando nos enamoramos la luz se prende. Cuando nos enamoramos el panorama cambia. La forma de pensar cambia. La forma de caminar cambia. La forma de tomar decisiones cambia. Necesitamos volver a enamorarnos de Jesús. Representa un reto en este tiempo. Es un desafío en esta temporada. Pero en medio de las distracciones En medio del cansancio emocional En medio de las grandes batallas Diarias, en medio de las luchas Internas, el Señor me dice Yo estoy aquí Para abrazarte, yo estoy Aquí para acompañarte Yo estoy aquí para abrazarte Yo estoy aquí para levantarte Simplemente te estoy Esperando al fundamento Regresa a lo esencial Regresa a lo permanente Regresa a lo eterno Regresa a lo que nunca dejará de ser Regresa a una experiencia conmigo Porque quiero hablarte al oído Quiero recostarte de mi pecho Quiero tocar tu corazón Quiero tener intimidad contigo El Señor está desesperado Por intimar con la iglesia El Señor está desesperado por contarnos algo. El Señor está desesperado por hablarnos al oído y recordarnos cuánto nos ama. El Señor está desesperado por tomarnos de la mano y caminar con nosotros el nuevo trecho que se aproxima. El Señor está listo para defendernos en el camino. Pero la decisión la tomamos nosotros. Él no va a invadir tu territorio, Él no va a invadir tu privacidad, Él no va a torcerte el brazo Es una decisión personal y voluntaria, Él nunca va a dejar su lugar Él siempre estará en el lugar que estaba cuando lo conocimos y lo recibimos como Señor y como Salvador Creo con todo mi corazón que la iglesia contemporánea De la que usted y yo formamos parte Necesita de alguna manera, de manera Volver a revaluar su, su rol y su asignación en la tierra Me parece que debemos volver a ser la iglesia relevante La iglesia que se gane el respeto de los gobiernos La iglesia que tenga influencia por causa de la unción Y la manifestación del Espíritu Santo en su vida no es hablar por hablar, es mostrar la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Y para eso tenemos que volver, tenemos que regresar al fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La vida de intimidad. No puede haber intimidad si no hay vida de oración. No puede haber intimidad si no conocemos la Escritura. No puede haber intimidad si no volvemos a las vigilias, al ayuno. No puede haber intimidad si no madrugamos a orar. No puede haber intimidad si no sacamos tiempo fuera del bullicio para, para escuchar el silbo aplacible de, apacible del Espíritu Santo que nos habla el corazón. ¿Sabe cuántas cosas Dios ha querido decirnos? Pero hay mucho ruido a nuestro alrededor. ¿Sabe cuántas cosas el Señor ha querido recordarnos? Pero hay mucho ruido a nuestro alrededor. ¿Sabe cuántas cosas el Señor ha querido mostrarnos? Pero hay mucho ruido a nuestro alrededor Debemos tomarnos el tiempo de apartarnos del bullicio Y volver al fundamento Volver a la experiencia que nos transformó Volver a escuchar la voz apacible del Espíritu Santo En el momento de intimidad ¿Sabe qué es lo único que nos va a sostener? Que volvamos al fundamento Vienen días aún más complicados de los que hemos vivido, no crea que esto va a mejorar, no crea que esto va a cambiar, esto va a seguir de mal en peor Pero en medio de las crisis tenemos la confianza en el Dios que nos ha traído hasta aquí y la iglesia tiene que entender que a mayor crisis mayor gloria a mayor crisis, mejores oportunidades Para volver a retomar Nuestra posición en el Señor Y declarar que el cielo Está abierto Sobre nosotros y para nosotros El cristianismo Como en el tiempo pasado Debe seguir siendo resistencia cultural Porque fuimos llamados a influenciar nuestro mundo Fuimos llamados a influenciar nuestro entorno Fuimos llamados a influenciar a nuestra generación Pero para eso necesitamos regresar al fundamento Lo que viene para Faro de Luz a partir de esta temporada Son mayores desafíos Son mayores retos son mayores proyectos, son mayores asignaciones Y lo único que va a ayudar al cumplimiento De lo que Dios ha hablado a esta casa Es que esta casa se mantenga firme en lo que ha creído El viento va a seguir soplando La marea se va a volver a enfurecer La tierra va a volver a temblar pero en medio de cualquier circunstancia El Dios que nos ha traído hasta aquí Es el Dios que nos va a acompañar Esto representa un antes y un después Y en medio de ese proyecto En medio de ese trayecto Dios se va a empeñar en revelar la voluntad perfecta Para que podamos caminar Al derrotero de la gloria de Dios Como nunca antes yo creo que hoy la iglesia de Cristo Está frente a una gran oportunidad Necesitamos trabajar unidos Para limpiar las escamas De los ojos de una generación Que ha sido deslumbrada por todo lo que ve Pero aunque el mundo esté siendo deslumbrado Por lo que ve La iglesia está siendo confrontada por lo que es El mundo va a seguir siendo deslumbrado por lo que ve pero la iglesia tiene que seguir siendo Transformada por lo que es Usted y yo cargamos la gloria De Dios en la tierra Usted y yo somos los representantes De Jesús en la tierra Usted y yo somos el espejo Donde la gente se tendrá que mirar Para reconocer que el Dios de la iglesia Es el Dios verdadero Necesitamos de alguna manera trabajar por el debilitamiento de la mentira De que se puede disfrutar la vida sin darle lugar a Dios No, no se puede disfrutar la vida si Dios no está en nuestra vida Necesitamos plantearnos y planear hechos objetivos De transformación hacia nuestros sistemas de vida Necesitamos un genuino avivamiento del corazón y de la razón y todo eso comienza conmigo Diga todo eso comienza conmigo, no siga buscando afuera lo que ya usted carga adentro. Usted tiene todo lo que necesita y yo no estoy hablando de nueva era no estoy hablando de pensamientos idealistas, filosóficos, postmodernos, no. Estoy hablando de la realidad de la Escritura. Todo el que es lleno del Espíritu Santo tiene lo que necesita para triunfar en la vida. Todo el que carga la presencia del Espíritu Santo está listo para trastornar el sistema donde vive para la gloria del Señor. Todo el que carga la manifestación de la gloria del Espíritu Santo está listo y está calificado para provocar un milagro donde quiera que vaya en el nombre del Dios que carga. No, no, no podemos seguir esperando que venga de afuera lo que ya tenemos adentro. El Señor nos ha empoderado en esta temporada. El Señor nos ha dado una asignación profética y la iglesia debe estar lista para avanzar en el nombre del Señor. Guardemos el corazón. La Biblia dice de toda cosa guardada. Guarda bien tu corazón porque de Él mana la vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas Es el asiento de las emociones Por eso es que usted tiene que entender Que nosotros no somos movidos por emociones Aunque somos seres emocionales La iglesia no opera por emoción La iglesia opera por convicción Yo no camino por lo que veo Yo camino por lo que creo Yo no soy lo que el mundo dice que soy Yo soy lo que Dios en la eternidad dijo que yo soy Creo que tenemos ante nosotros una gran oportunidad de modelar la santidad de Dios a esta generación. Con nuestro testimonio, con nuestra integridad y con nuestra transparencia, son valores que no podemos negociar. Necesitamos hombres y mujeres de palabra que su sí sea sí y su no sea no. Y que cuando se equivoquen tengan la madurez y la humildad De reconocer que se equivocaron Necesitamos una iglesia que aprenda a pedir perdón Necesitamos una iglesia que tenga la capacidad De reconocer cuando se equivoca Necesitamos regresar Estamos envueltos en mucho ruido, pero no podemos negociar lo esencial. Lo esencial es el corazón, es la integridad, es el carácter, es la transparencia. Es ser el mismo en el altar y ser el mismo en el cuarto donde nadie nos ve. Necesitamos ser una iglesia que modele la santidad del Señor cuando habla. Cuando se conduce en la vida, necesitamos modelar la santidad de Dios cuando tomamos decisiones, decisiones como iglesia, decisiones como familia, decisiones como individuos. La iglesia necesita hombres y mujeres que hablen la verdad. La Biblia dice compra la verdad y no la vendas. ¿Sabe lo que implica eso? Con la verdad no se puede negociar. Necesitamos hombres y mujeres Que sean firmes en lo que creen Que no anden en la vida con ambivalencias Que no vivan en la vida movidos por cualquier emoción pasajera Hoy sí, mañana no Hay gente que se levantan una mañana comiéndose el mundo Y al otro día están frustrados llorando su miseria Necesitamos una iglesia firme, una iglesia valerosa Una iglesia con autoridad Una iglesia que sepa que el futuro está en regresar Contrario a lo que muchos piensan, que el futuro está en seguir corriendo. No, el futuro de la iglesia está en regresar al fundamento, regresar a la santidad, regresar a la verdad de la palabra, regresar a, a provocar la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Como nunca antes necesitamos Revaluar nuestras actitudes Como nunca antes Necesitamos pararnos en el camino Y decidir regresar Porque no es el mucho ruido que hagamos No son las muchas lenguas que hablemos Hay gente que habla más lengua Que todos los corintios juntos Pero decía un gran predicador que usted no demuestra que tiene el Espíritu Santo Hablando lenguas Usted demuestra que tiene el Espíritu Santo Controlando la que tiene ¿Sabe algo? A que entre nosotros Yo creo en el hablar en lengua Es parte de la experiencia de la Iglesia De Cristo Pero yo nunca he escuchado a mi mamá Hablar en lenguas Nunca la he escuchado hablar en lenguas si lo hacen privado yo no lo sé. Pero yo nunca. Y cuidado que nosotros escuchamos mi mamá orar. Pero nunca la he escuchado hablar lenguas. Pero, pero Dios libró a mi papá. De los más grandes errores. Revelándole a mi mamá. Lo que venía de camino. ¿Sabe lo que le quiero decir con eso? Usted anhele el hablar en lenguas, la Biblia dice que el que habla lenguas Habla misterios con Dios y asimismo sí se edifica Usted anhele el don del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no es simplemente hablar en lenguas Es vivir una vida de intimidad y aprender a escuchar la voz de Dios